0: Meditando un poco en la primera capítulo de Génesis, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas y empezó a hacerse la creación, nos damos cuenta que la vida está en el Espíritu Santo. Y así como físicamente cuando Dios formó al hombre Dios soplo de vida y existió y todas las cosas fueron creadas de la nada. Así la nueva creación a través de el sacrificio de Jesús nos damos cuenta que lo que lo que puede darle vida Ahí está, hay que con corito acompañar. Lo que nos puede dar la vida espiritual realmente es el Espíritu Santo. Por eso es que dice la Escritura que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros, como pues, bueno, seguido mencionamos, tenemos que estar preparados espiritualmente, preparado nuestro corazón, para que la palabra pueda tener vida. Las palabras con un, en un corazón endurecido no penetran porque el corazón está endurecido. Pero la Escritura dice que cuando nosotros nos convertimos, Dios le da, nos cambia el corazón, nos da un corazón sensible a la voz y a la voluntad de Dios. Y eso es algo muy importante porque de ahí surge lo que es el impacto de la verdadera vida cristiana. La vez pasada que veíamos esta, este estudio de la resurrección y analizamos un poquito a María Magdalena y cómo mencionamos como pues eh, cuando se les da esta noticia realmente que quien, quien se queda más tiempo fue María y fue María a quien Dios se le reveló ampliamente sabemos la historia y después Dios hizo un trabajo en todos por supuesto eso no le quita mérito a los apóstoles pero nosotros vemos cómo Dios va despertando a las personas. Pero insistir un poco más en la búsqueda, insistir un poquito más en tener esa relación con Dios es lo que nos va a traer beneficio y las grandes, las grandes respuestas de Dios. Cuando nosotros en la vida nos preocupamos, nos, digo, nos proponemos algo que en verdad deseamos, no descansamos hasta obtenerlo. Quizá podamos obtenerlo, quizá podamos fracasar, pero ponemos toda nuestra mente y nuestra energía en ello. Y nosotros tenemos que pensar que lo más importante es nuestra relación con Dios. Por tanto, es, es importante que le pidamos a Dios que nos dé ese corazón para buscarle hasta que se revele plenamente en nuestras vidas y el Espíritu Santo pueda hacer viva la palabra de Dios en nosotros. Si no, nuestro corazón, pues solo, nuestro solo, corazón endurecido, solo va a. O sea, las palabras van a estar ahí, pero van a, no van a penetrar porque el corazón está endurecido. ¿Qué produce la sensibilidad en el corazón? Pues meternos en. en o sea, que la palabra de Dios esté en nuestra mente y que la empecemos a aplicar. Lo hemos dicho mucho, yo lo sé. Pero yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de buscar, 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 hasta que Dios realmente se revela. Hemos tenido angustias. Todos hemos, digo, cuando Dios, por ejemplo, puso las estaciones, sabemos que cada estación trae su, su situación hermosa, ¿no? La primavera, el sol, después del invierno, pues... Es hermoso oír los pajaritos, luego viene el verano, refresca todo, las cosechas se dan porque todo se riega después de las lluvias primeras. El otoño trae también sus características donde está la cosecha de los frutos y el invierno, pues es un tiempo más de guardarse por el frío y todo eso. ¿no? Y en esas estaciones el creyente también tiene etapas en su vida. Entonces hay etapas de avivamiento, hay etapas de en las cuales nosotros nos sentimos solos, abandonados, nos sentimos fríos, pero Dios, Dios nos dejó recursos muy importantes para ello. ¿Por qué hago este tipo de introducción? Nosotros hemos estado estudiando los dones y sabemos que cuando viene la verdadera conversión, Dios nos da un don o de acuerdo a su voluntad, nos da más dones, recuerden, el Espíritu repartió como Él quiso, Él sabe, pero como Él quiso, tiene mucho que ver con la disposición de nuestro corazón. Eso es algo muy importante. ¿Qué tanto quieres realmente servir a Dios? ¿Qué tanta gratitud tienes? Entonces, en este, en este estudio de los dones, donde pues estamos haciendo un desglose y estamos profundizando en ello para que nunca más nos quepa duda de cómo son los dones y cuál es el propósito de, de ellos por eso estamos profundizando en ello eh, es verdad que Dios nos otorgó pero tener algo, ese ejemplo que puso Alex de, de la práctica de su, su programa este dibujo, pues es muy ilustrativo porque nosotros podemos tener en la mente muchas cosas, podemos tener mucha teoría de, de lo que leemos en la Palabra pero no es hasta que empezamos a vivir la palabra cuando empieza a ser una realidad de nosotros. Vivir la palabra significa conformar nuestra vida a ella. Tener una relación con Jesús. O sea, cuando Dios habló del matrimonio, acaba diciendo en Efesios 5, así como Cristo amó a la iglesia. Amada a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y Él nos dio esa, esa ilustración porque en realidad en el, en el matrimonio no es una relación superficial, sino se convierte todo en una relación íntima. No nada más es una relación física, sino se van a compartir todo, emociones, la vida, los hijos, todo lo que viene se va a compartir en un matrimonio. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, pues Él nos apartó. Sabemos que un día Él a la iglesia la va a desposar como una virgen ataviada, Podríamos decirse que, que estamos, cada creyente está siendo parte de la iglesia, comprometido con Dios. Pero vamos a pasar toda la eternidad con él, él un día va a desposar a la iglesia. ¿Y cómo va a ser nuestra relación? Por ejemplo, un noviazgo frío, superficial, lo más probable es que, de, que genere un matrimonio de la misma manera un noviazgo que aprendan las personas a conocerse, que su relación sea cálida, etcétera, va a ser muy diferente en el matrimonio. Y así es nuestra relación con Jesús. La Biblia, la Biblia está llena de ejemplos de este tipo, pero en especial este, porque el punto que quiero yo tocar principalmente es esa relación íntima que nosotros necesitamos tener con Jesús necesitamos conocerlo profundamente necesitamos compartir con él todas las cosas necesitamos convivir con él a través de su palabra necesitamos poner toda nuestra esperanza en la relación que tenemos con él porque si no hay esa, esa situación vive nosotros de una manera u otra nosotros vamos a fracasar en nuestra relación porque va a ser una relación fría ahorita tú sentado aquí pues puedes estar experimentando muchas cosas pero quizá podrías preguntarte, ¿cómo es realmente mi relación con Jesús ahorita? O sea, ¿Realmente es una relación cálida o es una relación fría? O sea, yo creo que cada uno tiene que evaluar esta situación. Entonces, los dones que Dios repartió y le dio a la iglesia... Tienen como propósito prestar un servicio a Dios a través de este don y a la iglesia. ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esta relación, solo vamos a, a, a ver, vamos a pasar eso como teoría y de una manera fría, y no va a mover nuestros corazones. La idea, y porque, por lo que yo les aseguro que oro mucho y muchos deben orar por lo mismo, es que cada estudio tenga vida. No depende, no depende del predicador depende de nuestro corazón y de la obra del Espíritu Santo nosotros por ejemplo vemos eh, Pablo escribió varias cartas a los Corintios se perdieron dos eh, pero las primera y segunda de Corintios realmente la, la segunda de Corintios es la tercera después de una segunda carta que fue una gran exhortación que Pablo les dio pero en esta, segunda, en esta segunda carta de los corintios, los corintios eh, tenían fama por ser grandes predicadores, eh, tenían muchas personas famosas. ¿no? Entonces decían, las cartas de Pablo son duras, pero su presencia es vil y menospreciable. Y muchos empezaron a comparar a Pablo con esos grandes predicadores. Pero... ¿Qué era lo que tenía Pablo? A lo mejor si ahorita se parara a Pablo aquí y empezara a predicar, tú verías que no tenía ese don de, de predicar como muchos otros quizás lo tenían. Pero tenía algo en él. Que era profundidad en su relación con Dios. Profundidad en la doctrina. Y a lo mejor no era tan elocuente como otros. Pero su vida amparaba lo que él decía así 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 es esta situación ¿no? o sea, quienes nos paramos aquí es importante que nosotros tengamos esa relación con Dios que tengamos esa profundidad sabemos que todo depende del Espíritu Santo lloramos porque el Espíritu Santo en cada mensaje realmente se, se manifieste y haga propicia que nuestros, nuestros corazones sean movidos a la entrega y a la consagración si, si esta situación no está sucediendo es que algo malo está pasando como iglesia o como, como personas ¿no? entonces tú pregúntate ¿cómo salgo de aquí? y a lo mejor con esta respuesta que tú te des a ti mismo vas a entender qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu relación con Dios necesitas cada predicación, cada estudio necesitas ser movido cada estudio necesita ser el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas y nos mueva, no nada más a una entrega momentánea. Puedes aquí, salir de aquí motivado y entras a la vida cotidiana, y como dicen, ¿no? los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es un pasaje, obviamente, según de Juan, pero también eh, eh, tus afanes, tu ansiedad, tus metas te hacen que te olvides y la palabra de Dios pierde su brillo pierde su impacto ¿cuándo es cuando realmente se está impactando la palabra de Dios? cuando se queda grabada en ti y te lleva a actuar permanentemente ¿sí? la práctica o la vivencia es lo importante entonces Jesús les decía yo les he dado testimonio pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida yo he venido para que tengan vida para que la tengan en abundancia. Entonces, si Jesús dijo que Él había tenido para, venido para que tuviéramos vida en abundancia y no la estamos teniendo ya como creyentes o pseudo-creyentes, algo anda mal. Y es ahí donde tenemos que estar revisando uh -huh. nuestra vida. Un avivamiento empieza por que las personas realmente empiecen a vivir de esta manera en esta relación que mueva sus vidas que cambie sus metas y cambie muchas cosas porque si no se da esto vamos a, pero, a pasar como una iglesia X nosotros queremos que haya vida en nuestra iglesia pero la vida empieza por cada uno y por la disposición del corazón que tenga cada uno a diferencia de los fariseos en su tiempo los saduceos que enseñaban la palabra de Dios en el capítulo 7 de Mateo decía y Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos los escribas y fariseos tenían conocían la palabra pero no tenían vida ahora en la, en la, en la época de la iglesia cada creyente tiene esa vida porque Dios le dio el Espíritu Santo al momento de la conversión. Y recuerden que el Espíritu es la garantía o las arras de nuestra herencia de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo que le dio vida al ser humano, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, el Espíritu Santo que resucitó a muertos, etcétera es el que está en tu corazón si realmente ya eres salvo y eres hijo de Dios. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Le estás dando libertad de actuar o lo tienes ahí encajonado nada más cuando lo necesitas? Si todo lo tienes solo encajonado ahí, solo cuando lo necesitas, realmente no estás viviendo la vida cristiana. Muchas veces Dios en nuestra vida nos hace el favor de vivir en una constante dependencia a Él, para que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida por eso son las pruebas todos los creyentes necesitamos pruebas de nuestra vida muchas veces tú te sientes suficiente para algo y pasan circunstancias que te quitan tu seguridad que te quitan tu suficiencia y a veces dices pero si yo todo esto lo planeé bien si yo hice esto hice lo otro pero sabes por qué a veces Dios hace esto porque tu suficiencia para Dios no vale hace rato se mencionó la palabra orgullo y el orgullo es lo que nos impide depender de Dios el orgullo es el origen del pecado la rebelión contra Dios entonces cuando o sea, Dios quiere que nosotros tengamos presente en nuestra mente que necesitamos a Dios cada día de nuestras vidas que necesitamos que Él viva con poder dentro de nosotros si no todos estos dones que estamos estudiando ¿qué sentido van a tener? solo va a ser una teoría a lo mejor tienes un don, sí. pero si no lo ejerces. Y sabemos que el don que Dios nos da lo empiezas a ejercer, a ejercer, aunque tú todavía no identifiques cuál sea. A veces sí es identificable. Pero Dios nos dio los dones para usarlos para el beneficio de la iglesia. Tampoco, como ya decíamos anterior a estos últimos estudios, porque se atravesó la cena del Señor y la Pascua, Ningún don es menor que otro don, porque cada don contribuye a actuar en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es una unidad. Entonces, también nosotros muchas veces maliciosamente o, con, o por orgullo, pensamos que quien tiene cierto don es, es más importante que el que tiene un don más sencillo o diferente. Y están en un error. Dios en su sabiduría infinita le dio dones a los hombres para que actuaran para el beneficio de la iglesia. Y todos los dones son necesarios, no hay ningún don que sea menor que el otro. Por eso claramente se dice en, en las escrituras que la mano no le puede decir al pie no te necesito, etc. El cuerpo es una unidad y la iglesia debe ser una unidad. Por eso en Primera de Juan dice que este es el amor, a Dios que guardemos sus mandamientos y no son grabazos Pero antes dice que sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor es una evidencia que va a producir la verdadera unidad, que es la unidad indisoluble. Y volvemos al punto del matrimonio del inicio. Un matrimonio que no tiene, no tiene amor va a ser un matrimonio frío. Va a ser un matrimonio... Eh, va a ser como una unión comercial yo te doy, tú me das ponemos y ya, ya caminamos y ya la hacemos no, el verdadero matrimonio es que cada uno de los cónyuges dé todo de sí para el otro sin esperar nada del otro fíjense qué importante Jesús dio su vida y sabía que muchos lo iban a rechazar pero el verdadero amor da lo da todo sin esperar nada porque si tú esperas entonces ya es un amor humano que es condicional te amo si me das esto te amo si te portas como yo quiero te amo si etcétera etcétera o si cumples los deseos de mi corazón te amo si me mantienes seguro seguro etcétera ¿cómo es tu amor con Cristo? ¿cómo es tu relación con Cristo? ¿Estás condicionando tu entrega a que Dios cumpla tus deseos? ¿Estás condicionando tu entrega a que Dios tan solo te saque de problemas? Estás en un fracaso. Volvemos a María Magdalena. Ella tenía gratitud. Y tenía tanta gratitud porque estaba consciente de su pecado, de la grandeza de su pecado, que todo lo dio. Para ella no hubo ya doblez. Él vino, la rescató y para ella fue Jesús y nada más. ¿Qué tanto es Jesús para ti? Entonces, vamos a continuar con los dones. Y el don que vamos a iniciar a estudiar hoy es el don de sanidades. En Mateo 8, 16 y 17 dice... Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sabemos que Jesús llevó sobre sí nuestras enfermedades sufrió nuestras dolencias y esto habla de la, de la sanidad espiritual primero en nada, primero que nada pero Jesús también trajo otro tipo de, de sanidades y este don de sanidades Él lo dio o sea, si nosotros vemos la la vida de Jesús la Biblia no, nos habla nada más de aquella parte donde Jesús se pierde y y después se queda ahí en el templo haciéndole preguntas y, y a los tres días lo encuentran sus papás desesperados. Ya sabemos la respuesta, porque me buscabas, tenía que estar en los negocios de mi padre, decía, ¿no? Pero en realidad el, el ministerio de Jesús empieza cuando él es bautizado en el Jordán y desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Ahí empezó el ministerio. La Biblia no registra ningún milagro en los primeros 30 años de la vida de Jesús el primer milagro que se registra es el, las bodas de Canaán. entonces así de la misma manera Dios siempre muchos de los dones y este de sanidad lo usó con un propósito de que las personas pudieran pudiera que el Evangelio, que el evangelio pudiera dar testimonio ante ellos a través de hechos sobrenaturales como este de que venía de parte de Dios por ejemplo, Mateo 10.1 entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia o sea, Jesús como el Hijo de Dios tenía este don absoluto él podía sanar, podía revivir muertos como el hijo de, la, de, de aquella mujer, ¿no? de aquella viuda, etc. Le dio esa autoridad a los apóstoles. También le dio la autoridad después a los 70, Dice la escritura en Lucas 10.1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. O sea, les designó también autoridad. ¿Para qué? Para que sanaran, para que pudiesen echar, aún fuera demonios, a algunos de ellos. También eh, a un puñado de asociados con los apóstoles, como Felipe, el evangelista, ¿se acuerdan ustedes? Dice en Hechos 8, 5 al 7. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria... Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjense qué interesante. O sea, este tipo de don de sanidades tenía un propósito. Dice porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos y cojos eran sanados. Sí. Entonces esta capacidad se se identificó preponderantemente para que el Evangelio tuviese fuera recibido para que las personas pudiesen creer obviamente había muchas otras señales por ejemplo Pablo que no estuvo presente en el ministerio de Jesús sino tuvo una relación con Jesús hasta que iba en aquel camino a Damasco Pablo dice en 2 Corintios 12.12 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales y, y prodigios milagrosos. O sea, Pablo tenía eso, recuerden, ¿no? Pedro, Pablo tenían mucho ese propósito. Pero curiosamente, esto ocurría principalmente para que las personas estuvieran abrieran sus corazones al Evangelio. Ese don se transformó con el tiempo. Por ejemplo el versículo que usamos siempre cuando ungimos a una persona de Santiago 5 del 14 al 15 que dice está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados, yo creo que muchos no lo sabemos de memoria, pues porque lo repetimos, lo han escuchado, etcétera, ¿no? nosotros siempre lo repetimos, ¿por qué? porque es la promesa y el sustento sobre los cuales oramos al Señor pero a lo largo de los siglos en las iglesias la falta de doctrina la falta de profundidad han hecho que muchos de estos dones se malinterpreten o se distorsionen por eso ahorita nosotros estamos ejemplificando a quién tuvieron este don específico y cómo era el propósito ¿sí? eh algunas personas dice piensan que debería ser, seguir existiendo esto por ejemplo vemos nosotros iglesias de, que no tienen doctrina que tratan de hacer eso imponen las manos y mucha gente aparentemente es sanada y no se dan cuenta que no están siguiendo los principios de Dios y que más bien están entrando a doctrinas de espíritus engañadores que tergiversan la verdad cuando cuando nosotros sabemos que este tipo de dones eh, solo se usaron con ese propósito. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si ustedes ven, son muy raras las señales de sanidades que hubo. Una que ahorita me viene a la mente es la de Elías, ¿no? cuando este, se, el hijo de esta tsunami ¿no? se lo revive después de que se manda a su siervo, y se murió, le dice, oye, yo te pedí hijo, etcétera, ¿no? Y vemos una que otra sanidad, pero no era común. En realidad se empezó a dar esto hasta que Jesús vino, ¿sí? Entonces, no era común y así Dios no lo manifestó en forma común. O sea, después de que fue, terminó el ministerio de los apóstoles, ya Dios dejó de otra manera la forma como debería ser. Por ejemplo, nosotros vemos... Eh, eh, una, bueno, reiterando nada más, ¿no? Eh, Quiero acreditar. En Hebreos 2.4 se nos aclara muy bien a los inicios de la iglesia diciendo, testificando a Dios con señales y prodijos y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, testificando a Dios con señales y prodijos. ¿Para qué? Junto con ellos. ¿Para qué? el evangelio tuviera entrada y fuera conocido entonces no podemos tratar esto dejarlo como algo común o que va a suceder nosotros vemos más adelante que por ejemplo eh, ya pasado este tiempo vemos como en Filipenses 2.27 dice pues en verdad estuvo enfermo epafo, Epafrodito a punto de morir pero Dios tuvo misericordia a él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese so tristeza sobremanera o sea, Epafrodito no se sanó a sí mismo no le impusieron las manos sino que él estuvo enfermo y Dios tuvo misericordia vemos a Timoteo ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de las frecuentes enfermedades primera de Timoteo, o sea ¿por qué no lo sanaron? ¿no? Por ejemplo, Erasto, 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Ven? Porque no le pusieron las manos, porque no fueron una norma cotidiana después de eso, sino que fue ocurrió en el tiempo este tipo de sanidades para que entrara en el Evangelio. Pedro hizo también la resurrección de aquella este, viuda. Y ahí entró el Evangelio. ¿no? Pablo en la isla de, de esta Patmos, no, no era Patmos, perdón, en la. ¿dónde, ¿Dónde? Malta. Entró hizo empezó a hacer sanidades para que entrara el Evangelio. Y muchos creyeron y les ofrecieron ese, ese, ovejas y todo cuando partieron. ¿no? Por ejemplo, el pasaje este que le estoy diciendo es Hechos 28 8, 9, dice y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó hecho esto también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados ahí Pablo dejó una huella entró el evangelio hubo sanidades ¿sí? pero vemos que no era común por ejemplo hubo un, un, un cojo de nacimiento en Hechos que dice Hechos 14, 10 y cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a, a gran voz, levántate derecho sobre tus pies y él saltó y andó. entonces Pedro no andaba sanando a la gente pero aquí, en este lugar, es, estaba llegando y estaba entrando el Evangelio. Luego, por ejemplo, Eneas, en Hechos 9.34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. O sea, esos fueron milagros de Pedro, pero siempre eran lugares donde no había entrado el Evangelio. O sea, son ese tipo de señales y prodigios con las que Dios testificaba. ¿Sí? Y por ejemplo, en Hechos 41, la que les decía de Tabita. Y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Sí? Todo esto con el propósito de que creyeran el Evangelio. Entonces nosotros vemos aquí cómo tenía este propósito. Por eso ese don dejó de ser. Ya nada más nos dejó Dios Santiago para que nosotros, a través de una oración en la iglesia... Él respondiera, pero ya no nadie tiene el don de llegar y te pongo las manos y ya te sanas eso ya se, se da a un grupo de personas para que nadie se atribuya el milagro a sí mismo sino que sea la oración de fe la que sane el enfermo, al enfermo y la oración de fe Dios se la da a uno de los que están orando cuando ocurre el milagro pero ni siquiera Él lo sabe, ¿por qué? porque eh, la gloria debe ser para Dios y ya Dios no quiere que, que nadie se atribuya esto. Entonces, por eso nosotros vimos esta, 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 esta situación. Luego viene los milagros. En 1 Corintios 12.10 dice, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Aquí vamos a, a ver si llegamos a las lenguas, no creo que hoy lleguemos, pero vamos a empezar a hablar de los milagros, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo punto. Los milagros fueron dones tempor temporales para hacer proezas con el objetivo de que las personas, así como el don de sanidades, pudiesen tener una apertura al Evangelio. Tenía que haber algo sobrenatural. Recuerden que en la vida... Todos nosotros vivimos nuestra vida. De alguna manera u otra, todos fuimos creados en una religión. México pues, preponderantemente tiene una religión, pero hay muchas religiones. Actualmente en el mundo, hace 30 años ya había más de 10.000 reconocidas. Y nosotros podríamos decir que cada uno tiene su propia religión porque hace lo que bien le parece y conforme a lo que él quiere. Toma lo que le conviene de la religión que esté, desecha lo que no le conviene y nadie la puede cumplir. Como, conforme cada religión tiene sus normas. Sabemos que la religión verdadera la produce el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y entra el Espíritu en nosotros, Él empieza a producir la vida de Cristo a través de la religión verdadera. Pero en el mundo había muchas religiones y muchas señales. ¿Cómo vas a saber tú cuál era, qué, qué diferencia podría haber entre ser de de una religión o ser de otra religión? ¿Qué diferencia podría haber? No aparentemente, a menos que interviniese o sucediese algo sobrenatural que diese una evidencia de que estaba en el camino correcto. Nosotros en la actualidad tenemos la palabra de Dios. En aquel entonces, en los primeros días de la iglesia, en los días de la iglesia, no estaba completa la escritura tenían los escritos del antiguo testamento y luego conforme la iglesia fue teniendo problemas y etcétera se fueron dando las cartas apostólicas cada uno de los cuatro evangelistas puso en el evangelio con un enfoque diferente de Jesús que por cierto este, parece que hay por ahí, hay, lo voy a buscar y luego se los recomiendo parece que hay un libro que conjuga todos los evangelios en un orden y, y puedes tener una idea más clara este, lo oí el otro día pero no supe cuál era exactamente pero bueno volviendo aquí al caso cada evangelio nos muestra un aspecto diferente de Jesús como sacerdote como rey como el hijo del hombre y como Dios y las cartas apostólicas fueron los problemas que tuvieron la iglesia en sus inicios que después vinieron a ser para nosotros muy importantes Entonces nosotros ya tenemos la palabra de Dios que tiene todo el poder como hoy se explicó perfectamente en el salmo para actuar de sí a favor de nosotros, ¿sí? Y algo muy importante en el caso de Jesús, que fue no obviamente hizo más milagros que nadie nunca en la historia, a tal grado que cambió los tiempos, es que él tenía a través de sus acciones autentificar su ministerio. Entonces nosotros sabemos ya con claridad que a través de los milagros se aut autentifica el ministerio. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? A través de esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros podemos ver que Dios hace milagros, pero ya de acuerdo a cómo Dios nos dejó en su palabra, ¿no? a través de la fe, a través de la oración. Pero en el caso de Cristo era autentificar. Por ejemplo, eh, Jesús hizo su primer milagro en Cana de Galilea. Dice en Juan 2.11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de, de Galilea y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ves? Milagro, fe. Luego dice en Juan, al final de Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces nosotros ya podemos ver por qué la forma sobrenatural en cómo se conformó la Biblia tiene un propósito. Las genealogías del Antiguo Testamento tienen un propósito, la historia del, del pueblo de Israel que se menciona prácticamente en 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, primera y 2 de Crónicas, ¿no? Este, Dios nos ejemplifica aspectos diferentes, pero nos narra más o menos lo mismo para que nos quede clara la actuación de Dios y cómo es el ser humano con Dios. Recuerden que cada uno de nosotros en su naturaleza humana es como Israel, rebelde, contradictora, incrédula. ¿no? ¿Cuándo buscaba Israel, por ejemplo, a Dios? Cuando era quefrantado. ¿cuándo es cuando más buscamos nosotros a Dios? cuando estamos pasando por pruebas estamos en quebrantos y aquí Pablo perdón Juan dice con mucha claridad que todo lo que se escribió es para que nosotros creamos todo lo que se escribió pero Juan dice si yo escribiera no cabrían los libros en el mundo que pudieran contener lo que era Jesús él pudo ver ya cuando estaba escribiendo este evangelio la, la infinitud de Dios y Dios es un ser infinito por tanto nosotros tenemos que saber que todo lo que Dios hace en nuestra vida debe contribuir y, y ese es el milagro de la palabra debe de contribuir a que nosotros vayamos conociendo más y más de Jesús ya muchas veces hemos mencionado de alguna forma que la Biblia tiene un alcance infinito el cielo, pasara, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán lo que quiere decir que es una enseñanza universal que va a regir por toda la eternidad ¿no? el grado de comprensión de la palabra va de acuerdo al grado de nuestro conocimiento y, nuestra, y el crecimiento de nuestra relación con Dios entonces ahí vamos a la introducción del estudio ¿Qué tanto anhelas a Dios? Si Dios se manifiesta y se revela a través de su palabra, porque Jesús es la palabra, quiere decir que si tú la lees superficialmente, tienes un conocimiento superficial de Dios. ¿Cuál sería el mayor milagro para ti? Aparte de lo que tú veas externamente, lo que tú pudieras ver externamente. ¿Cuál crees que sería el, 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 el mayor milagro para ti? La evidencia, la evidencia de la transformación de tu propia vida. ¿y cómo vas a saber tú, cómo vas a, a cuantificar tú esa evidencia que tan parecido eres a Jesús? Tan solo Jesús dijo yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así hago y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad sino la del que me envió, la del Padre el día que en tu vida busques la voluntad de Dios te concentres en eso automáticamente muchas de las áreas de tu vida que ahorita quizás estás luchando a lo mejor dices voy a solucionar todo esto para entregarme, primero tengo que hacer, me pase esto para que entonces me entregue te digo una cosa, nunca te vas a entregar aunque tú tuvieras todo es hoy, es ahorita el momento en el que tú tienes que buscar a Dios para que Él haga, Él haga ese milagro en tu vida de transformación sí entonces en Hechos 2.22 Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está hablando Pedro. ¿sí? Entonces, reiterando, Jesús hizo señales durante su ministerio de esos tres años. ¿no? Y dejó... A, a todos los a, sus, a, a los apóstoles y los contemporáneos como los 70 como personas como Felipe, etc. para que hiciesen un trabajo y Pablo como el, el abortivo con el objetivo de que la palabra de Dios entrara en Lucas 4.36 dice y todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus y salen, o sea, ese era el impacto en la gente, ¿no? Y luego dice en Lucas 9.1, Y habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enferme enfermedades, volvemos al punto de las sanidades, autoridad sobre demonios y sanar. Y no dice la Escritura, por ejemplo, en nosotros, os doy potestad de hollar serpientes y, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que como hijo de Dios tienes esa autoridad de poder vencer a Satanás como dice Efesios 6.12 no tenemos lucha contra sangre y carne contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes esa es nuestra verdadera lucha pero en Cristo tenemos esto y vemos por ejemplo a Esteban y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo gracia y poder ¿crees tú que Esteban era una persona diferente a ti? era una persona era un ser humano como nosotros ¿cuál fue la diferencia? que decidió creerle a Dios que se llenó del Espíritu Santo y fue toda la sabiduría que Dios le dio que en el capítulo 5 de Hechos, o 6, si mal no recuerdo, pudo él darle a todos los que lo, lo reunieron para que diera cuenta de lo que estaba haciendo, les pudo dar un diagnóstico como nación de su problema. Rebeldes, contradictores contra Dios. Y a tal grado les llegó al corazón que crujían contra él sus dientes, ya sabemos la historia, acabaron apedreándolo pero Esteban María Magdalena y muchos otros decidieron creerle a Dios Pablo persiguió a la iglesia pero cuando Jesús se le revela dio un vuelco a su vida total y así con la pasión con la que él persiguió a la iglesia con esa pasión él vivió para Cristo y todo y renunció a todo por Cristo Pablo era romano que era lo más importante en esa época. Era rico, de una principal, de las principales familias de Tarso. Además era fariseo. Había sido instruido en la ley, en la secta más rigurosa, la de Gamendiel. ¿Y qué dijo Pablo? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Por amor de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tú, para verdaderamente consagrarte, tienes que tener todo por basura para ganar a Cristo. En Hechos 8, del 6 al 7, dice, Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados ¿ven? sanidades, milagros echados fuera demonios y aquí era precisamente donde estaba el poder en el Espíritu Santo en seguir la voluntad de Dios en acoplarse a los tiempos de Dios el tiempo de la iglesia está desde Pentecostés y estará hasta que el Señor venga y se la lleve al cielo a las bodas del Cordero mientras día, llegue ese día ¿cómo tenemos que vivir? ¿cómo tenemos que vivir? es ahí donde cada uno tiene que salir de aquí hoy y evaluar su vida si tú sientes que tu corazón está frío, ahora sabes por qué. Te falta intimidad con Jesús. Y la intimidad con Jesús solo la vas a lograr a través del medio que Él te dejó, que es su palabra. Si la palabra la sientes fría, la sientes sosa, quiere decir que tu corazón está endurecido. Recuerden, la palabra de Dios es viva. Viva y eficaz como dice Hebreos 4.12 es viva y si no estás haciendo la palabra viva para ti para tu vida es que tu corazón está endurecido es que quizá todavía no empieces esta relación recuerdan que la primera intención en un ser humano siempre, siempre entra la inteligencia humana Dios nos dio una inteligencia a todos los proverbios claramente nos dicen que la verdadera inteligencia es buscar a Dios, es el temor al Señor, etcétera. Esa es la verdadera sabiduría, ¿no? Apartarse de mala inteligencia, dicen los proverbios. Pero siempre nosotros toda enseñanza bíblica la recibimos en forma intelectual. ¿Cuándo empieza, empezamos a entenderla en forma espiritual? Cuando la creemos y la obedecemos. ¿Y cómo la vas a creer y la vas a obedecer si no estás creyendo que Jesús es el que le da vida a la palabra. Porque Jesús es la palabra. Juan capítulo 1 te dice, en el principio era el verbo la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra. En estas líneas se revela Jesucristo. No basta con leer un ratito para cumplir. Necesitas leer hasta encontrarlo. Ese fue un caso parecido al de María Magdalena. Ella no tenía la palabra en ese entonces, pero sí conoció a Jesús. Sí apropió el perdón. Sí se arrepintió. Sí pudo aquilatar lo que Jesús había hecho por ella. A veces no aprecias la salvación en tu vida. Porque no aquilatas de lo que Dios te libró o no lo has entendido Jesús dijo que él no había venido a salvar a justos sino a pecadores lo cual quiere decir que nadie que se crea justo que se crea bueno que por sí mismo se crea un buen creyente va a poder acceder a las verdades de Dios tenemos que re reconocer nuestra imposibilidad espiritual, tenemos que derribar fundamentos aún cristianos que tienes equivocados. Nosotros venimos de una iglesia con muchos fundamentos equivocados y muchos todavía rigen nuestra mente y no los queremos dejar o no nos damos cuenta que ahí los traemos. Cuando yo, cuando vi el terremoto del 85, en ese entonces yo tenía más de 30 edificios en administración. Muchos de ellos se afectaron y muchos se cayeron. Algunos de ellos se cayeron. Pero cuando yo acompañé a, a revisar todos los edificios, a los ingenieros, a los peritos y todo eso, edificios que no se cayeron, eh, decían ellos pues lo puedes reconstruir, lo puedes hacer o lo puedes tirar y construir uno nuevo me llamó, la, me llamó la atención especial de un caso en el que los dueños decidieron reconstruirlo o sea, volverle a, a poner sus refuerzos y columnas bueno, no sabían lo que iba a suceder pero a final de cuentas invirtieron el valor del edificio, o un poco más de ello, en la reconstrucción. Si hubieran tirado ese edificio y se quedaron con un edificio viejo, con distribución vieja, con baños viejos, etc. Si hubieran ellos decidido tirar el edificio y volverlo a levantar, les hubiera salido probablemente más económico, porque al final de cuentas lo vendieron en ese valor el valor que le metieron para reconstruirlo fue el valor en que lo vendieron imagínense ustedes por lo cual no es negocio sobre un fundamento viejo sobre el viejo hombre edificar tu vida cristiana necesitas romper todos los viejos fundamentos de tu vida tu cristianismo que crees que es el que puede regir tu vida para que Dios te pueda mostrar la verdadera vida, lo que es el verdadero cristianismo. Está en su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque yo me convertí leyendo la Biblia y para mí fue la Biblia el parámetro de mi vida y fue una de las cosas que nos salvó de muchas cosas y por eso estamos hoy aquí. Yo aprendí a ver a Jesús en la Biblia, a través de la Biblia. Y lo sigo haciendo así, lo sigo buscando y, y, y mi petición a ustedes es Hagan a un lado todas las ideas que tienen para que pueda entrar Dios en sus vidas y mostrarles su verdadera vida. Porque si no, sus pensamientos los van a estorbar. Eso pasó con los fariseos. Tenían ellos su propia idea de lo que era la vida ante Dios. ¿Y cuál fue la característica de todos ellos? Rechazaron a Jesús. A lo mejor tú estás aferrado a tus normas cristianas tuyas o de tu religión. Ahí las traes. Y eso te impide ver a Jesús. Búscalo en la Biblia. Haz a un lado todo lo que tienes preconcebido de tu cristianismo y dile a Dios, muéstrame, muéstrame. Háblame a través de tu palabra. Entonces, vas a poder apreciar o ver y determinar el don que Dios te dio para que tú puedas glorificarlo con Él el don o los dons eso lo, lo hace el Espíritu Santo o lo hizo según su voluntad Él sabe cómo a quién administra y así como en la vida cristiana Él sabe a quién le da unas cosas y otras y ya dijimos el que tiene el valor es Jesús los dones no nos hacen superiores unos a otros, el que tiene el valor es Jesús y con el don que Dios te da, tú lo vas a glorificar, pero no es una teoría, no es un don muerto, es un don vivo y tú le tienes que dar vida a través del Espíritu, ya lo traes, ahora tienes que ejercitarlo, pero no lo vas a poder ejercitar si no vives esa vida que Dios quiere que vives. Vamos a dejarle aquí por ahí. vamos a dar gracias. Padre Santo, cuánto te queremos alabar y te queremos bendecir, Señor, por las enseñanzas de este día, tanto del Salmo como de este estudio de los dones espirituales. Gracias, Padre, por haber traído esta enseñanza, viendo esa necesidad de conocer profundamente cómo, cómo son los dones y cómo tú puedes glorificarte en ellos a través de lo que ya nos has otorgado. Y queremos, Padre, que tú anhelamos, que tú gobiernes nuestros corazones, que tú gobiernes nuestros pensamientos, te pedimos que nos satures de tu palabra, que tu palabra sea el mayor valor en nosotros y que nos demos el tiempo y, estemos, y la preparación espiritual para acudir cada día a ella. Sabemos, Padre, que hay muchos distractores en este mundo, en esta vida, que nos pueden extraviar del objetivo principal pero Padre si tú diste a tu Hijo por nosotros en un sentido lo diste todo lo menos que podemos hacer es darlo todo por ti así que no permitas que nos confundamos que nos extraviemos y que te condicionemos en cómo debe ser la vida cristiana Señor te pedimos que tú produzcas en nosotros esa vida y que nos quede claro que eres tú Señor y no nosotros quien va a glorificarse a través de nosotros si disponemos nuestro corazón si lo preparamos para que la palabra haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón haz esto en toda la iglesia Señor, sabemos que muchos no pudieron asistir te rogamos mucho por la salud de Patty Señor, ella iba a venir hoy pero pues no pudo, se sintió mal te rogamos por la salud de Margarita también que tú igual la sanes y Señor pues por la salud de todos y Sabemos, Padre, que el número de la iglesia, de los que estamos aquí, que pertenecemos a tu iglesia verdadera. Tú lo tienes, tú sabes quién es, pero te rogamos, Padre, que todos aquí podamos participar y llegar a ser parte de esta iglesia. Que tú nos concedas que todos aquí lleguemos a ser salvos, Padre. Además, te pedimos que tú traigas a más personas que quieran vivir para ti, que quieran darlo todo por ti, Señor. Y sabemos que también para eso nos estás preparando como creyentes. Porque qué ejemplo daríamos si vienen nuevas personas y vivimos en nuestros propios conceptos y los echamos a perder, Señor, o los extraviamos. No permitas que pase eso, sigue preparándonos, Padre, para que puedan ver la vida de Cristo en un lugar como este. Señor, te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.